0: entre povos. Economia mais forte. Sociedade mais justa. Política e políticos mais confiáveis. Palavras do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no discurso de Ano Novo. Marcelo quer políticas e políticos mais confiáveis. E o que nos espera em
1: 2019? Mario, Faz agora um
0: ano que Mário Centeno tomou posse como presidente do Eurogrupo. A campainha que simboliza o poder foi transferida de mãos por Dessal Bloom. O presidente de Missionário tinha afirmado meses antes numa entrevista a um jornal alemão que, durante a crise do euro, os países do Norte mostraram-se solidários com os países afetados pela crise. Como social-democrata, considero a solidariedade extremamente importante. Porém, quem pede ajuda também tem obrigações. Não se pode gastar o dinheiro em copos e mulheres e depois pedir que o ajudem. Esta semana, Mário Centeno foi considerado o melhor ministro das finanças do ano na Europa pela revista The Banker do jornal Financial Times. Foi premiado pela forma como geriu a maratona de negociações e pelo reconhecimento da espantosa reforma económica de Portugal, refere à revista de Bunker, que descreve ainda Mário Centeno como um homem mais conciliador do que o seu antecessor da Blum. Mário Centeno é um homem que entende de números, mas também de pessoas. Provavelmente não foi só uma vitória de políticas e números, mas também como a Europa olha para os portugueses. Não andamos só a gastar dinheiro em copos, e em mulheres. Como é que os europeus agora olham para Portugal? a outro respeito.
1: Sim, e estas, esta, esta valorização daquilo que é o papel de pessoas que têm a responsabilidade, neste caso política e responsabilidade político, económica e social, a serem de facto reconhecidas na maneira como exercem essa sua capacidade de influência e de modificar, o que é de modificar e acrescentar àquilo que é a evolução de uma, de uma sociedade, faz, faz com que o olhar para Portugal através destas destes exemplos uh, seja uh, acrescentada em, em, em valorização e em reconhecimento. E, eu diria assim, há, há aí três ou quatro uh, conceitos que eu considero muito importantes. Um é quando o Mésico diz esta questão de combinar números e pessoas. Porque, se é verdade que vivemos numa sociedade que, uh, no fundo, endeusa o crescimento económico, é como se o crescimento fosse a religião dos tempos atuais, ou fosse uma religião nos tempos atuais, esta religião formatada, centrada no crescimento, se for cega, se for o crescimento pelo crescimento e se se esquecer do bem-estar das pessoas, é evidente que o risco é um risco complicado porque as pessoas precisam de ser valorizadas, reconhecidas, precisam de ter condições para terem qualidade de vida e se os números forem cegos deitam fora o bebê com a água do banho, ou seja, as pessoas, supostamente, o crescimento económico está ao serviço das pessoas, desde que as pessoas não fiquem reféns daquilo que são todas as ferramentas para o crescimento económico. O crescimento económico deve estar ao serviço das pessoas e não propriamente as pessoas ao serviço do, do crescimento económico. E este equilíbrio, este equilíbrio é que pode ser a mais-valia de políticas financeiras e sociais que enquadrem sempre aquilo que é a vertente social porque a vertente social vai de ao encontro dos aspectos psicológicos fundamentais em nós no que diz respeito à construção do ser humano. E não faz sentido caricaturar dizendo que os portugueses só se preocupavam com copos e mulheres porque, obviamente, isso é uma caricatura não respeitosa daquilo que verdadeiramente pode ser importante, que é como é que se combina o trabalho com o lazer. O ser humano precisa de calibrar, de equilibrar aquilo que é a produção, aquilo que é o trabalho com o lazer, com o lúdico. E não merece que a caricatura esteja centrada nos copos e nas mulheres, porque é fundamental para que o desenvolvimento das pessoas com respeito para aquilo que é a essência delas, seja feito Seja compaginado neste equilíbrio de produzir, mas também garantir que as pessoas têm tempo de lazer, porque senão as pessoas andam sempre dentro de uma, de uma como aqueles ratinhos dentro daquela, nas experiências naquela, naquela roda, sempre a, 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 a fazerem com que a roda caminhe, para não chegar ao lado nenhum, a não ser continuar a garantir que a roda caminhe, mas onde é que está? onde é que está o bem-estar que resulta desse caminhar na roda da produtividade, na roda, na roda do desenvolvimento, porque repare-se o ser humano obviamente precisa que lhe sejam garantidas as condições de sobrevivência e de subsistência e para isso é preciso uh, crescimento económico e financeiro. Por outro lado, o ser humano precisa daquilo que é sentimentos de segurança, também precisa de... Da confiança que falava Marcelo. Precisa da confiança que falava o Marcelo, que é aqui um aspecto fundamental. Porque estas, estas variáveis de sobrevivência, de segurança, de sentir que pertencem a alguma coisa, e do reconhecimento por aquilo que fazem por aquilo que são, e, e da procura de uma realização, da procura de combinar... O, aquilo que é a parte mais dura do desenvolvimento, se quisermos, a parte mais económica, no sentido estrito, com aquilo que é a parte mais alargada da economia para o bem-estar das pessoas, que leva à realização das pessoas e que leva à procura de um sentido, para que tudo aquilo tenha um sentido, porque senão seria produzir por produzir, comprometendo tudo o que nos tempos atuais uh, está em causa, e nomeadamente temos o desafio cada vez maior do que é, que é este produzir cego, pode comprometer tudo o que são as questões ecológicas e como é que o nosso planeta não fica sugado pela nossa capacidade desenfreada de produzir, comprometendo aquilo que é a capacidade do planeta a dar resposta e às tantas lá está, ratinho na roda não servia para nada, porque depois não tínhamos planeta para garantir aquilo que era a produção. É claro que sabemos que para além daquilo que são as matérias-primas e a energia que, que, que é fundamental para, para o desenvolvimento, há uma variável muito importante que é o conhecimento que não para e que está ao serviço das tecnologias e cada vez mais há possibilidade de produzir mais. Porquê? Porque cada vez mais há mais desenvolvimento em termos do conhecimento e o conhecimento leva novamente a que nós consigamos criar um ciclo de, de produtividade cada vez maior. Mas tem que se ver quando é que isto tudo se esgota em termos de planeta, ou quando é que o homem se esgota neste processo.
0: Vítor, eu, eu vejo, eu quando olho para Mário Centeno, e é um homem da economia, nós não percebemos nada, não é a nossa área, uhum. aqui os números, mas eu vejo como economia, economia de relações humanas. Ele conseguiu realmente um feito, que foi lidar com o D.C. que tinha a imagem dos portugueses, ou dos povos latinos até, de, não muito favorável, e acaba com um discurso elogioso, bastante elogioso até, quando foi a tal passagem de testemunho da campainha. Mário Centeno tem realmente feito muito lucro nas relações humanas. Porque é fundamental. Porque, vamos porque também há uma economia de relações humanas. Não, não, e lá. aí já nos toca. Não, a nós, não, é verdade. Não, a e, é a isso nossa mesmo. e é isso
1: mesmo. A questão é: se ficarmos reféns, escravos de uma economia de números, a economia deve servir às pessoas, como eu dizia antes. Quem não tem essa capacidade fica completamente tecnocrata, mecanizado. E, nesse sentido, esquece para que é que aquilo serve qual é o sentido da economia? Não, 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 não são os números pelos números. Não são Tem as que folhas estar... de Excel são números não, favoráveis Elas são em uma termos base de trabalho. De elas de são de números, uma base não? de trabalho ao serviço de alguma coisa. E a questão da, da, da confiança que referiu e que, fer, e que referia o nosso Presidente da República é um aspecto fundamental. E aquele aspecto conciliador que se referia também na, na definição ou na evocação de algumas características do o Ministro do, do nosso...
0: Refere é, Exatamente. O que, como muito mais essa, essa característica. O
1: porque essa característica, Presidente o conciliador é o quê? Conciliar tem a ver com relações. Conciliar para quê? Conciliar na relação com o outro e com os outros, sejam pessoas individuais ou países. É? E, nesse sentido, o aspecto da confiança é fundamental porque nós não conseguimos estabelecer relações válidas sem o pilar nuclear que é a confiança. E a confiança, nomeadamente a nível politi, da política e dos políticos, é uma questão que está sempre posta em causa, e cada vez mais. E esse é o desafio da política atual para não cairmos sistematicamente e progressivamente nos riscos dos populismos, dos tutelitarismos, dos nacionalismos cegos. Esse é o desafio. Porquê? Porque, no fundo, a confiança, como, se, como eu dizia antes, é a base de qualquer relação entre pessoas, entre países, entre, entre instituições... A confiança é a base, porque a confiança é o que dá credibilidade àquilo que as pessoas estão a dizer que vão fazer. E se eu consigo estabelecer uma relação de confiança, que é se eu consigo fazer, não quer dizer que eu não mudo de opinião em é função de circunstâncias que mudem. Eu tenho direito a mudar de opinião. Eu tenho menos direito a dizer uma coisa e a fazer simultaneamente o contrário do que estou a dizer ou a não cumprir o que estou a dizer. E, portanto, a relação de confiança constrói-se na relação entre o que eu digo e o que eu faço, porque é isso que me torna credível aos olhos dos outros. E se eu ficar... E esta relação em que as pessoas, os políticos, neste caso, dizem e fazem, torna-os coerentes. E se eles são coerentes, eles ficam credíveis para quem ouve. Se são credíveis, está construída a relação de confiança. Porque é neste tripé de coerência, credibilidade... E confiança que se constrói a, a base, a massa, a massa sólida, a massa, a massa a, a sustentada do que é que é a relação, a relação com, as, com as outras pessoas, ou a relação com as instituições, ou a relação com os países ou com as organizações. E, e isso tem a ver com competências essenciais dos processos de liderança, de liderança política, de liderança organizacional, de, de liderança familiar, relacional. Porquê? Porque é esta capacidade de criar confiança de pela confiança que se criou, poder influenciar os outros ao encontro de um objetivo que faça sentido a todos e que sirva ao tal bem comum e o bem maior. Se eu confio, eu acho que aqueles objetivos que me são propostos são legítimos e então essa confiança cria capacidade de influência nos outros. Outra vez, organizações, instituições, pessoas. E depois, se eu sei comunicar isso, porque às vezes as pessoas comunicam mal isto tudo. Quer dizer, se eu digo que uh, são, é um, são países do surco de copos e de mulheres, é evidente que a capacidade de comunicar isto Mata tudo o que se queira dizer e que eventualmente até tenha sentido antes, porque o que era dito antes é que eu sou social-democrata, dizia, e portanto eu dou valor à solidariedade. E a seguir, atira-se uma atuarda destas. E portanto, esta capacidade de comunicar é fundamental para que aquilo que é a confiança e a capacidade de influenciar consigam passar para o outro lado. E portanto, de facto, confiança, conciliar. A relação entre números e pessoas é aquilo que neste momento pode, pode fazer com que o risco que nós estamos progressivamente a viver, nomeadamente na Europa, que é o, o tal risco de populismo, o tal risco de radicalismos desenfreados, que entram no intervalo da falta de confiança e da falta de credibilidade. Entram nesse intervalo, porque verdadeiramente o que acontece é que as diz-se que há uma crise de representação. As pessoas não se sentem representadas. As pessoas acham que há alguma... Até se
0: viu nos coletes amarelos, não, é? não há o líder. Não é? Onde é que esse, anda o líder?
1: Esse é um bom exemplo. com tudo o que isso tem de risco, porque é importante em quem está a defender determinados direitos que tenha depois, em termos de organização, alguém que as pessoas consideram confiável e credível para representar esses direitos e não ser uma anarquia de organização. Porque se for uma anarquia, há tantas que cada um está a defender direitos, às vezes até como aconteceu. Nesse, nesse exemplo dos coisas amarelos, alguns contraditórios. Uns óbvios, não é? Coisas que depois elas próprias podem ser menos credíveis, misturadas com coisas mais credíveis, mas que depois podem ficar anárquicas porque falta essa capacidade de organização que a sociedade precisa.
0: Ou a criação de líderes fantasmas que é perigosíssimo.
1: Ou então entrar aí os tais líderes populistas, mais narcísicos, eventualmente mais psicopatados, se quisermos, e que e, que diz, e o Mésico diz bem: a situação atual o que é que faz? Faz com que a possibilidade de entrar em líderes que não deixam de ser carismáticos, mas podem ser carismáticos malignos, tóxicos. Há carismas bons e carismas maus. Mas eu falava do líder fantasma. E, e líder fantasma, porque não sabe onde é que está. E, e para além do líder fantasma, não é que pode estar a, mania, a manipular, que é diferente de influenciar. Influenciar é esta capacidade positiva de ir ao encontro do bem comum e do bem maior. Mas o líder fantasma, se é fantasma e não quer aparecer, pode estar simplesmente a manipular massas que, que são manipuláveis em situação de crise e de instabilidade. E, e da ausência exemplo,
0: de liderança e, e de valores.
1: E da ausência de liderança e de valores e da ausência de justiça e de ética que também atravessa o discurso do Presidente. E de confiança.
0: Marcelo. Outra vez Voltamos a falar com a confiança. confiança.
1: Sempre. Porque a confiança é um, é um pilar fundamental. E quando eu falei do carisma, falei por uma razão que é esta. Porque se é verdade que, no fundo, mesmo a palavra carisma, etimologicamente, do grego quer dizer de inspiração divina. Logo, aqui é um risco que as pessoas acharem que se podem endeusar e não terem a humildade para se colocarem ao serviço, porque a política deve ser a arte de servir, não a arte de se servir. Mas isso, ao longo dos tempos, foi-se perdendo, porque a sociedade de mercado livre que, tem coisas importantes, obviamente, mas também faz com que a cegueira, ou pode fazer com que a cegueira centrada no, só nos tais números, possa, se esquece, possa fazer com que as pessoas fiquem esquecidas.
0: E, os... e, e acha que vai ser esquecido este discurso do Presidente da República quando apela ao voto, que vamos ter três momentos de eleições em Portugal, recordo as eleições da República, as legislativas regionais da Madeira e ainda as eleições para o Parlamento Europeu. Os portugueses terão vontade de ir votar, estarão com confiança nos políticos. Vai ser esquecido o discurso do Presidente? Eu acho que é um
1: risco. Eu acho que o papel do Presidente, de facto é até porque ele tem essa capacidade, na minha opinião, que é, de vez em quando, fazer este lembrete, porque, de alguma forma, ele foi considerado, ou vai sendo considerado por muitas pessoas, não por todas, por, não há unanimidades, mas como alguém que combina esta relação daquilo que é funcionalmente importante com aquilo que é afetivamente necessário. Ou seja, esta combinação dos afetos, por isso se chama -se presidente dos afetos, e, 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 e ele passa essa imagem, ele passa essa imagem daquilo que é a verdadeira preocupação com o outro, porque as pessoas gostam e precisam de contar para os outros e gostam não só de contar para os outros, mas que contem com elas. E quando eu falava de crise de representação política, é isso que faz com que as pessoas depois não vão votar porque acham que não vale a pena. E, e mais, e quando muitas vezes vão votar, como acham que não vale a pena porque não são representados, então pode-se pode correr o risco de irem votar em registros radicais, porque podia ser a única forma de valer a pena. É, aquela pessoa está a dizer coisas tão fortes tão estranhas, tão bizarras, que aquele é que, é que os tem no sítio, passa aqui a expressão, e este é que me vai defender. Ou então e, visto um colete amarelo. Ou então visto um colete amarelo. E, portanto, esta combinação de ir atrás de idealizações ah, 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 fantásticas ou fantasmagóricas, muitas vezes, faz com que estes riscos do populismo acontecer existam, porque são alimentados através desta necessidade. São alimentados desta combinação de haver seguidores que estão disponíveis, porque porque é que há seguidores disponíveis? por todos nós queremos pertencer, queremos contar para os outros, queremos, queremos ser reconhecidos, se contar se esquecem de nós... Contar e ser
0: contados, como costuma dizer o Vitão. Sim,
1: sim diga, diga. É? Contar e ser contados. Exatamente, porque se se esquecem de nós, é evidente que depois não nos mobilizam para ir votar nessas pessoas, ou então mobilizam-nos para ir votar em radicalismos, porque parece que seria a única forma de não se esquecerem e então a coisa fica extremada com tudo o que isso representa de risco. E, portanto, os seguidores existem sempre, porque têm estas, todo, o ser humano tem estas, estas necessidades. Se o ambiente é instável, com mais insegurança, com as crises das, 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 da migração, com as crises financeiras, que é um clima mais instável, isto, no fundo, é o oxigênio para alimentar a tal chama que existe ou a tal faísca que existe naquele indivíduo com características carismáticas e que diz aquelas coisas onde as pessoas às vezes se retratam por não serem reconhecidas. Então, quando alguém diz nós vamos acabar com a corrupção, como se fosse o Arauto contra a corrupção, nós vamos garantir a segurança e não vai mais haver uh, uh, roubos e, e homicídios Claro, toca numa coisa fundamental, que é a segurança das pessoas. Nós vamos garantir que as pessoas não morram à fome. Nós vamos garantir que as pessoas tenham que o país seja um país é, cheio de valores e cheio de identidade musculada. Esta identidade musculada cai num nacionalismo radical e que esse nacionalismo radical mete os outros de fora lá vem o racismo, lá vem o xenofobismo, porque mete os outros de forma fora porque apela àquilo que é esta 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 necessidade de pertença que o ser humano tem e portanto se, lá está se não houver confiança se não houver verdadeira representação se não houver respeito pelas pessoas se elas não contarem e não forem ouvidas verdadeiramente os riscos, os riscos são, são, eh, podem ser catastróficos em termos das consequências que advêm de nós mandatarmos pessoas com determinadas características para nos estarem a governar, pois não nos podemos esquecer porque fomos nós que
0: permitimos isso. Ainda sobre o respeito e dignidade eh, no discurso de ano novo do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Num mundo em que falta em direito, em ética, em paz, em diálogo, em justiça, em certeza, o que sobra em razão da força, em conflito, em desigualdades, em incerteza. Numa Europa que fica mais pobre com a partida do Reino Unido, desacelera na economia, vê crescerem promessas sem democracia e sem pleno respeito da dignidade das pessoas. Vamos ter, na sua antevisão, vamos ter campanhas dignas? Espera-se que sim e espera-se essencialmente
1: que as pessoas tenham em conta, lá está outra vez a palavra ter em conta, aquilo que é o que o Presidente referia aí, que é a questão do respeito pela dignidade das pessoas. No, no último número da visão de 2018... Uh, vinha uma entrevista com um político e um cientista, ou um cientista político, se quisermos, e filósofo uh, nipo-americano, uma cruzamento entre o japonês e o americano e que vive nos Estados Unidos, este, este, este filósofo que se chama uh, Francis Fukuyama e que publicou agora no fim do ano 2018 um livro, já tinha publicado em 1992, outro livro ligado a estas questões, e publicou um livro agora uh, no fim de 2018 que é um livro que se chama uh, Identidades e que tem precisamente no pós-título do livro a exigência de, de, a exigência de dignidade e a política do ressentimento. É, é o pós-título, onde ele evoca que, de facto, o não respeito pela dignidade das pessoas é um catalisador maléfico daquilo que são os riscos da, dos nacionalismos e dos, dos populismos e dos totalitarismos, este respeito pela não dignidade das pessoas. E, portanto, esta questão, ele chama a política do ressentimento, porque, no, no fundo, o que ele diz é que Uh, um, nos tempos atuais, aquilo que é uh, não se ter em conta... A dignidade das pessoas e as pessoas se sentirem a necessidade legítima de serem respeitadas faz com que os sentimentos de revolta, como ele diz, e de raiva, no fundo ele diz que a, a política não deixa de ser mobilizada por revolta e por raiva contra o que for, contra a injustiça social, contra no fundo é algo a favor de qualquer coisa que constrói, mas também é eliminar o que está mal e, portanto, a revolta para aquilo que estaria mal, raiva para aquilo que estaria mal. E uh, o, o, o risco maior da, da, do não respeito, e aí é muito interessante vir a palavra dignidade uh, no referida no discurso, do discurso de Marcelo, porque, de facto, no pós-título do livro isso, isso, isso está, e ele, ele diz em determinada altura que acha muito compreensível esta questão das, das, das pessoas, uh, o risco de se sentirem alienadas e sem propósito, porque... O que, que ela acha é que a perda de dignidade é, é muitas vezes associada àquilo que é o risco de, das pessoas se sentirem invisíveis. E, portanto, as pessoas quando se sentem invisíveis obviamente perdem sentido e estão a sofrer. E desse sofrimento pode sair uh, um sofrimento mais passivo ou um sofrimento uh, condicionado pelo ressentimento de não serem respeitadas e de, ser o, de de ser o catalisador daquilo que são o risco dos populismos e das pessoas precisarem de alguém, então que resgate aquele sentimento de pertença, aquele sentimento que vocês são importantes, que fazemos parte aqui deste clube, seja o clube no sentido largo, porque inclusive o risco que também aí as tecnologias uh, uh, digitais agora têm, porque a pessoa vai para, vai para o Facebook e vai criar uma regimentação, pode ser até fundamentada em fake news, em, em notícias falsas, mas que as pessoas cegamente, por exemplo, vamos imaginar, há um conjunto de pessoas no, na, 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 no Facebook que diz que não é nada a responsabilidade do homem, uh, é o risco da, da, daquilo, do ambiente poder estar comprometido e do, da emissão de gases com efeito de estufa, que está tudo errado, não é nada assim. Facilmente e, arranja milhares e, de seguidores. E, Exatamente. É? E como esse é tal, tal qual. E portanto, este risco de arregimentar, na base de coisas ilógicas, aquilo que é a, 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 o que devia ser o contrário, que é que nós tenhamos atenção às consequências dos nossos comportamentos, nomeadamente, ligando à parte primeira que estávamos a falar, à forma como estamos sempre atrás do crescimento. Económico, e que esse crescimento não seja cego, porque se o crescimento for cego, nós matamos a nós e matamos, e matamos o planeta onde, onde vivemos. E, portanto, ele evoca isto. Esta questão do respeito, esta questão da dignidade ou, da, ou da não, da não, de não ter em conta a dignidade uh, da, das pessoas como um dos riscos fundamentais para aquilo que é uh, uh, as consequências de, do que está a acontecer em muitos países, nomeadamente na, na, aqui na Europa, não é? que é sentirmos muitos uh, países onde chegam ao poder pessoas com e não só na Europa, mas que chegam ao poder pessoas com, com estas ideias de radicalidade e às vezes muito pouco fundamentadas quer cientificamente, quer dando pontapés na ciência com, esta, com este apelo àquilo que é também a imaturidade das pessoas e a necessidade de, às vezes terem um pai metafórico que os salve da, da, da ameaça que é evocada. Às vezes a ameaça no imediato pode ser a insegurança porque é assaltado, mas as pessoas depois não veem a insegurança de um dia não terem planeta para os filhos ou para os netos, porque pensam no imediato. E no imediato, se de facto as pessoas precisam de sobreviver, esquecem-se de que uh, convém haver planeta daqui a 50 e daqui a 100 anos. E, e, e em determinada altura, na, na, para além da questão da dignidade, no fim dessa entrevista com o Francis Fukuyama, no fim dessa é entrevista feita por uma Anjos da Visão, no, no fim dessa no fim dessa dessa entrevista uh, há uma pergunta que ela faz em que em que se diz ligando a, a os... O presidente Marcelo dizia ao princípio, os partidos e, as, e as, os políticos têm também de olhar para dentro e mudar, fazia a pergunta Mafalda Anjos, e ele dizia que sim, têm sobretudo de olhar para o mundo e perceber o que tem mobilizado estes movimentos populistas. Não quer dizer que cedam ao populismo, à xenofobia e ao racismo, mas têm de perceber o que está a alimentar a raiva e o medo das pessoas e mudar algumas políticas, porque é na base do medo das pessoas que se constrói aquilo que é a proteção dos medos, que é uma coisa ancestral nossa, não é? Nós vamos à procura de coisas boas e a fugir do, das coisas que nos provocam medo. Se alguém vir dizer, não, percam o medo porque está aqui o salvador da pátria. Nós, às tantas, podemos correr o risco de uma forma imatura, ir atrás de salvadores que nos vão garantir a eliminação do medo, como se nós não tivéssemos que fazer o nosso processo interno. E às tantas, ela também pergunta, diz a Mafalda Anjos, têm de sair... Os políticos têm de sair dos pedestais e chegar às pessoas. E ele responde, sim, é isso mesmo. Aliás, na democracia, é isso que é suposto acontecer. E o que nós sentimos é, se é isto que é suposto acontecer, que é ir ao encontro das pessoas e sair dos pedestais, e cruzamos isto com a representação política, e parece que nas assembleias com, das repúblicas e de, no, do que for, muitas vezes as pessoas estão muito distantes, há um intervalo muito grande entre aquilo que são as pessoas de carne e osso e, e, e os políticos mais de vaporosos, mais de vapor, mais de gás. Não é? E convém que é, estes, esta, esta mistura entre sólido, líquido e gás e, e, e seja, seja real, porque senão é, os riscos os riscos civilizacionais são verdadeiramente estes, não são aquelas coisas mais comezinhas e primárias com que muitas vezes andamos a perder tempo.
0: Acha que quem vai ganhar ou vai ter mais sucesso nas eleições que aí vêm, será mais um candidato populista ou será mais um candidato humanista? Com estas características todas de confiança, de dignidade, de preservação da dignidade, do eu, eu, olhar e fazer com que o outro conte, tudo isto que temos ainda a falar.
1: Eu, eu, eu gostava que fosse este, este candidato com estas características todas. Acho que os riscos dos populismos aumentam na proporção direta daquilo que são os nossos medos, as nossas inseguranças, o não, o não respeito pela nossa dignidade, o sentimos que não pertencemos
0: a nada e o cairmos nos vazios existenciais. Mas volto a reformular a pergunta, Vitor. Quem é que acha que está na pole position? Quem é que, está, que acha que está na melhor posição para ganhar umas eleições? Que perfil psicológico, vou direto à pergunta assim, que Se... perfil psicológico vai ter o candidato vencedor. Não é o ideal, uhum. é o vencedor. Eu acho que alguém consiga neste momento, ao olhar alguém, social que alguém temos a, consiga a combinar
1: falar. aquilo que nós chamamos as artes skills do da, da, um exercício da política, se quisermos, as competências técnicas com as tais soft skills que não são, provavelmente, competências leves mas com as, com as, as competências humanas, afetivas relacionais, quem conseguir combinar melhor isso e saiba comunicar isso de maneira a que seja confiável naquilo que defende e que passa à prática, seria provavelmente aquele que estaria na, 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 na posição privilegiada para, para vencer umas eleições. Pelo menos deveria ser. Porquê é que eu digo isto? Porque se olharmos para características, quando dizemos que o Presidente Marcelo consegue criar aqui alguma, uma, uma, percentualmente, um, aparece-nos um envolvimento muito grande de, de ressonância nos outros, a pergunta que temos que fazer é, porquê é que cria essa ressonância? Se calhar cria essa ressonância, porque consegue, embora não seja um órgão executivo, mas consegue dizer coisas que fazem sentido às pessoas. As pessoas precisam de sentir que são sentidas. Não é? E isso, faz, e isso faz, faz ressonância nas pessoas. Porque às tantas não é tanto, ou pode não ser tanto, uma questão de esquerda ou de direita, se quisermos, no sentido mais ideológico. É mais daquilo que é credível. Porquê? Tirando daqui os radicalismos, de esquerda ou de direita, esses tiros daqui... Desta, deste enquadramento, tirando os radicalismos, fora dos radicalismos, repare que os próprios partidos de esquerda em alguns sítios foram perdendo importância. Porquê? Porque se deixaram levar pelo lado mais cego da economia de mercado. Que é curioso. Ou seja, igualizaram-se mais. E quando se igualizaram, perderam importância. Portugal tem esta particularidade de... Se, não sei se é por ser de esquerda ou de direita, não é por isso que eu vou, é... Vou mais pelo lado, como é que se consegue combinar aquilo que são competências fundamentais para que uma economia tenha 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 consistência, mas que as pessoas não sejam esquecidas. Ou seja, um país não é uma linha de montagem, um país não é uma fábrica ou não deve ser uma fábrica onde as pessoas encadeadas estão a pôr peças nos carros, uma põe esta, outra põe aquela, põe aquela para chegar ao fim da linha de montagem e esquecermos de quem são aquelas pessoas. Isso. E por isso é que, independentemente da questão ideológica, para mim o que me parece é que não faz sentido querem termos educacionais, querem em termos de liderança, que não se resgatem as humanidades para dentro da política. Não podem ser só as, as ciências duras não podem ser só as matemáticas, as finanças, as químicas e as
0: físicas. Mas uma economia de relação entre as pessoas. Exatamente.
1: Tem que ser também o pensar, o, o, o filosofar sobre as coisas, o, o procurar, o encontrar caminhos, o não ter verdades absolutas, o, 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 o cruzar também as nossas áreas, já agora também a ficar as nossas áreas, o ter em conta a psicologia de funcionamento das pessoas, a psicologia das massas. Não é? O filosofar sobre estas coisas, filosofar não é copos e, e, e gajas. É filosofar é, 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 uma coisa mais, é uma coisa muito mais importante e deve estar, numa forma complexa, deve estar integrada. As, a recuperar as humanidades, as ciências humanas têm que interceptar, têm que, cruzar, têm que se cruzar. Não é? não é hipertrofiar umas em detrimento ou em favor de outras. Devem-se cruzar. E quanto mais isto estiver cruzado, a probabilidade a probabilidade disso fazer sentido às pessoas, a mim, a, a mim faz-me sentido. Porquê? Porque as pessoas são isso. As pessoas têm essa necessidade. E, e se os políticos não perceberem isto, e para além de perceberem, de serem confiáveis, não caírem na tentação, que é um bocadinho infantilizar os outros, que é de, com isto, também há um risco de com estas coisas manipular os outros. E, portanto, não é pegar nas características boas para manipular os outros. É pegar nas características boas para influenciar construtivamente os outros ao serviço de um bem maior e do um bem comum. E isso, como eu digo, está para além do que é super ideológico. Como digo, tirando daqui, os radicalismos, porque os radicalismos são cegos. E a cegueira, quem é cego não vê,
0: por definição. Vê um melhor caminho nos partidos ou nos nomes individuais?
1: Eu vejo na combinação das coisas. Eu, neste sentido, eu acho que os partidos são importantes para, para o funcionamento democrático, não é? Isso é uma questão. Mas acho que os partidos são importantes desde que cada vez, os partidos também têm que se reinventar na minha opinião, os partidos não podem ser só alimentadores de lobbies e não podem ser escolas de aprendizagem de vícios os, os, os partidos têm que ser, também na minha opinião essa pergunta faz-me sentido, porque se têm que reinventar acho que da mesma forma cada um deve olhar para dentro, para ir resgatar os seus valores, para ir resgatar a sua ética de funcionamento não é só ética no pensar, é ética na prática também os partidos devem fazer essa reflexão, se os na minha opinião não não se reinventarem e perceberem que são são a, a, associações de pessoas ao serviço de pessoas e não são máquinas repare que às vezes utiliza essa expressão não é por acaso mas pensem nisso agora máquina partidária esta expressão ilustra tudo a máquina partidária é uma coisa que engole engole a pessoa, engole a pessoa e produz parafusos <risos> é uma máquina partidária e não, eu não acho muito interessante que sejamos governados por máquinas que engolem as pessoas e que produzam parafusos
0: Vitor, a palavra-chave para este nosso primeiro programa do Duplo Sentido de hoje é confiança e trouxe aí Miguel Torga no bolso com um poema que se chama Confiança que começa o que é
1: bonito neste mundo e anima é ver que na vindima de cada sonho fica a ser para sonhar outra aventura.
0: E que a doçura, que se não prova, se transfigura numa doçura muito mais pura e muito mais nova. Com Miguel Torga, Vítor Cotovio, Miguel Silva e eu despedimos-nos bom ano e até para a semana.
1: Bom ano.